1: Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas. Ich bin Journalistin und Hoste diesem Podcast. Und heute klären wir die enorm wichtige Frage, warum die Distanz zwischen Macht und Frauen so groß ist. Und es geht auch noch um andere Dinge. Es geht auch darum, dass Macht offenbar die Empathie schrumpfen lässt. Interessanter Aspekt. Was es mit einem Gatekeeping und Mutterschaft zu tun hat und warum es gut ist, wenn Frauen sexuelle Macht auch als Macht begreifen. So, das alles könnte, so die steile These meiner Gesprächspartnerin, zu einer schnelleren und besseren Gleichstellung führen und das bespreche ich jetzt auch mit ihr. Sie ist Business-Coachin, sie hat einen erfolgreichen Podcast namens Die Machtzentrale und hat jetzt auch ein Buch mit demselben Namen herausgebracht, Die Machtzentrale. <lacht> Herzlich willkommen, Vera Steinhäuser. Hallo
2: liebe Barbara, ich freue mich sehr, dass ich da bin.
1: Ja, ich freue mich auch. Liebe Vera, wir beide kennen uns schon ein paar Jahre und wir hatten schon businessmäßig was miteinander zu tun. Damals war ich noch bei der Wienerin, da, da ging es aber auch schon um Coaching. Stimmt. Dann habe ich selber mich coachen lassen äh, von dir und äh, verfolge natürlich auch so, was du tust, klarerweise. Und ich möchte über ganz viele Dinge reden, aber ich fange natürlich mit diesen äh, juicy Details an. Und wir reden jetzt mal über Sexualität Sehr ganz gerne. vorneweg. <lacht> und äh, falls jemand das Buch noch nicht gelesen hat, es geht um... SM-Verständnis, also um sozusagen um die verabredete Dominanz oder Unterwerfung, die bei SM dabei ist. Und du hast, bist sozusagen auf, über ein Buch darauf aufmerksam geworden. Und was hat denn das eine, also so, was hat denn der sexuelle Kontext und die Macht, die man sich eben da mhm. verabredet, mit dem zu tun? Ob Frauen auch gesellschaftlich, wirtschaftlich,
2: politisch Macht haben. Mhm. Also vielleicht ganz kurz nur zur Ergänzung: In meinem Buch geht es ja nicht nur um das Thema SM, sondern Nein, das ist Nein, gar nicht. Ich fange nur an damit. Ich fange nur an damit. <lacht> Möchte ich gerne kurz einmal äh, klarstellen, wobei vielleicht ist das gar nicht so schlecht für die äh, Umsatzzahlen. Die ja, die du Sex selbst, ich sag's dir. Eben, eben. Nein, just uh, just kidding. Uh, du ja, das hat uh, tatsächlich uh, mit einem Buch uh, begonnen vor vielen, vielen Jahren. Da war ich selbst noch sehr jung. Und da fand ich das Thema grundsätzlich sehr spannend. Und als ich mich dann mit dem Thema Macht und Frauen mehr und intensiver auseinandergesetzt habe, war das auch relativ bald wieder da, diese Erinnerung an dieses Buch und an diese Prinzipien, die eben zum Beispiel bei sadomasochistischen Paaren oder Pärchen oder Konstellationen gelten. Und ich finde das deswegen sehr spannend, weil in dieser Szene, nennen wir es mal so, Einfach ganz klare Abmachungen äh, gegeben sein müssen, damit das überhaupt funktioniert. Also das heißt, äh, dieses äh, Miteinander so etwas zu praktizieren, braucht die Basis einer klaren Vereinbarung. Und ähm, ich würde mal behaupten, ähm, dass das jetzt außerhalb der SM-Szene bei vielen Paaren und Pärchen oft fehlt, diese mhm. klare Vereinbarung. Und so spannt sich der Bogen von diesem Buch, das tatsächlich, also das habe ich gelesen, vor vielen Jahren tatsächlich nur um SM ging, ähm, äh, so spannt sich der Bogen zu meinem Thema Frauen und Macht, weil ich einfach schon der Meinung bin, dass wir Frauen oft nicht hinschauen, oft nicht wahrnehmen wollen, das oft dann auch ignorieren und glauben, wenn wir das nicht tun, also nicht hinschauen und das eben ignorieren, dass es dann deswegen weggeht. Und ich sage aber immer, die Macht findet trotzdem statt, nur halt dann ohne uns. Und ähm, so ist es für mich immer auch wichtig in meiner Arbeit als Coaching, das hast du schon erwähnt, ich bin im Business Coaching, und coache vor allem auch Frauen, ein Bewusstsein zu schaffen, dass es eben nicht reicht, Dinge zu ignorieren, sondern dass wir mit Awareness auf Dinge zugehen müssen, uns damit beschäftigen müssen und zum Beispiel in einer Partnerschaft auch klare Vereinbarungen treffen können. Ich sage jetzt nicht müssen. Das muss ja, in Wahrheit muss niemand irgendetwas machen, aber wenn dann die, Coaches zu mir kommen, dann müssen sie es teilweise schon. <lacht> sie wollen aber auch meistens. Nein, aber da geht es dann eben darum, dass es in vielen, vielen Partnerschaften, sagen wir auch einmal dazu, ich bin ja selbst ähm, ähm, in einer Partnerschaft, in einer heterosexuellen Partnerschaft, ähm, dann nehmen wir mal die her, also in vielen heterosexuellen Partnerschaften, wo es auch traditionelle Rollenverbindungen oder v Verteilungen gibt zwischen Frauen und Männern, dass es da eben ganz oft diese clan nicht gibt. Da gibt es ganz viele Erwartungen, aber keine clan Und ich glaube, dass eben auch heterosexuelle Paare, vielleicht auch gleichgeschlechtliche Paare ganz bestimmt sogar ähm, außerhalb der SM-Szene irrsinnig davon profitieren würden, wenn sie sich viel mehr Dinge viel klarer auch ausmachen würden und nicht eben nur erwarten würden und sich wünschen würden, wenn der oder die andere dann eben spürt oder raten kann irgendwie, äh, was man selber gerade braucht.
1: Und ich finde, also ich bleibe nur noch einen kleinen Moment dabei, aber mhm. ich finde es deswegen auch so spannend, weil es ja quasi ein Mikrokosmos ist. Das Absolut. ist ja etwas, wo du wirklich, also wo du im besten Fall mit jemandem zusammen bist, dem du vertraust, den du Absolut. ja meistens vielleicht sogar auch magst oder das sogar liebst, und da diese Machtfrage mal zu diskutieren und aufzudröseln, äh, hat natürlich was Spannendes, weil es eigentlich ein, äh, ein angstfreier Raum sein könnte. Das hat noch nichts zu tun mit Chefs und mit Unternehmensführungen äh, und mit gesellschaftlichen großen Strukturen, sondern das ist sowas Kleines. Und insofern macht es natürlich oder wird es natürlich äh, spannend. Spaß und Sinn machen, dort mal hinzuschauen. Ich meine, vielleicht passt ja auch alles so, wie es ist. Aber Absolut.
2: Genau genau das bin ich eben auch der Meinung. Das Hinschauen ist wichtig, diese Awareness zu haben, auch diese Neugier durchaus auch einmal an den Tag zu bringen, um überhaupt zu erforschen, wie ist denn das in meiner Beziehung? Entspricht das dem, wie ich es mir vorstelle und so weiter? Weil du hast natürlich recht, vielleicht kommt da ja raus. Es passt wunderbar für mich. Ich glaube, genau darum geht es. Einfach dieses Bewusstsein mal an den Tag zu legen und zu sagen, ich schau da mal genauer hin. Genau. Wir bleiben noch
1: kurz bei der Sexualität, aber ich möchte gerne weitergehen in die Unternehmenszuschreibung, also in den Business-Kontext. Und du sagst, weibliche Macht wird eigentlich oft sexualisiert. Du sprichst auch von den Waffen der Frauen. Und ich bin gerade momentan ein bisschen genervt von überhaupt von dieser martialischen, kriegerischen, wahrscheinlich geprägt durch den Ukraine-Krieg, von diesem Wording, dass sie, dass ich jetzt immer mehr höre, dass so Kriegsbegriffe verwendet werden. Insofern gehören die Waffen der Frauen vielleicht auch dazu. Mhm. Und auf der anderen Seite die Verteidigung der Macht in den alten weißen Männerführungen. Mhm. Was meinst du denn genau, wenn du sagst, es wird sexualisiert wenn Frauen Macht haben. Was, mhm. was, was passiert da mhm. mit der Macht?
2: Also ich bin in, in der Recherche immer mehr auch darauf gestoßen, dass es da eben auch Belege gibt dafür, was ich schon so als dumpfes Gefühl hatte. Ähm, also die Waffen der Frau, alleine diese Phrase, wird sehr oft schon bereits sexuell interpretiert. Ja, also man stellt sich dann vor, eine Frau, die einen erfolgreichen Mann dann um den Finger wickelt und das macht sie dann doch eher mit verführerischen Künsten, die einen Hang in Sexuelle haben. Ja. Selten stellt man sich, wenn wir sagen, die Waffen der Frauen vor, dass nüchterne, rational denkende, sehr entscheidungsfreudige, risikobereite Frauen in einer Chefetage sitzen und dort den Laden schmeißen. Diese Assoziation findet man eben dann in der Recherche recht selten. Insofern bin ich draufgekommen, dass eben dieser Aspekt der Macht, wenn wir ihn dann eben aus dieser ganz bewusst weiblichen ähm, Interpretation oder Sichtweise dann einmal anschauen, eben ganz oft in sexuelle interpretiert wird. Und mit dem will ich natürlich ähm, aufräumen, weil das ist ja auch Grund meines Projektes. Du hast schon erwähnt, es gibt ja einen Podcast und es gibt ein Buch. Also einerseits möchte ich eben die Distanz zwischen Macht und Frauen verkleinern, weil die ist viel zu groß. Und andererseits möchte ich aber auch ein neues Machtverständnis dadurch kreieren, weil ich der Meinung bin, genauso wie du so wie wir Macht heute verstehen, das ist ein Teilbereich, der wird eben kriegerisch wahrgenommen, toxisch männlich oft interpretiert und so weiter und so fort. Das muss ja auch nicht sein. Nein, das muss auch nicht sein.
1: Genau. Und wir kommen, wir kommen auch noch dazu, weil ich das sehr, sehr schön und, und anregend finde, wie deine sozusagen idealtypische Machtdefinition denn aussieht, hat wahrscheinlich auch ein bisschen Zukunftspotenzial. Aber noch sind wir nicht so weit und deswegen ist es auch sehr lehrreich, sich da so ein bisschen durchzukosten, weil also du hast relativ viele Studien drinnen. Also es gibt auch immer wieder durchaus überraschende so Studienergebnisse, wo man sich denkt, also ich, vielleicht magst du das auch nochmal erzählen, dieses alte Howard-Heidi-Beispiel, dass es eben nicht die pure Einbildung ist, die einen glauben lässt, dass äh, Frauen und Männer anders äh, bewertet werden? Vielleicht sagst du es einfach kurz.
2: Nein, es ist eben nicht nur pure Einbildung und ähm, viele Frauen äh, verzweifeln ja genau daran, weil sie manchmal glauben, es liegt an ihnen oder bei ihnen funktioniert es jetzt nicht, weil sie das Problem sind. Und das ist aber einfach nicht der Fall, sondern es ist ganz klar, bewiesen, auch nicht nur durch diese eine Heidi-Howard-Studie, sondern bereits zahlreich durch viele weitere, die sich aber sehr oft auch von dem ableiten, dass Frauen, wenn sie erfolgreich sind, wenn sie ambitioniert sind, anders gesellschaftlich wahrgenommen werden als Männer. Ich komme gleich zum Beispiel. Das heißt, wir Frauen äh, zahlen einen wesentlich größeren Preis dafür, erfolgreich zu sein, aber natürlich auch, wenn wir in Positionen sind, wo wir was bewegen können ja weil äh, also wenn wir wenig Ambitionen haben und wenig erfolgreich sind dann ist es ja meistens auch so dass wir gar nicht in so Positionen sind wo wir jetzt wahnsinnig viel entscheiden können ich rede jetzt tatsächlich von unternehmerischer ja Welt also von der Wirtschaftswelt ähm, und die Studie von Heidi und Howard zeigt das ganz schön also da geht es um das sogenannte Kompetenz Likability Dilemma das wird da bewiesen also sprich dass Kompetenz und ja, wie können wir das übersetzen? Also die, die, die Sympathie, sagen wir vielleicht einfach am ersten, also Kompetenz-Sympathie-Dilemma, das ganz klar zeigt, dass Frauen immer unsympathischer werden, je erfolgreicher sie sind. Die Heidi Rosen, die gibt es tatsächlich, also ist eine reale Person im Silicon Valley, äh, extrem erfolgreich, äh, mehrere Business Angel ähm, Aktivitäten erfolgreichst abgeschlossen, sehr viel Geld verdient, ähm, guten Track Record im Silicon Valley hinterlassen und von ihr hat man einen einseitigen CV, ähm, einer, Kontroll-, also einer Gruppe von Studenten und Studentinnen in Harvard gegeben. Und genau den gleichen CV nun mit einem anderen Namen, nämlich Howard, hat man der Kontrollgruppe gegeben. Und dann hat man äh, diese jeweils 100 Studenten, Studentinnen das lesen lassen und danach befragt. Jetzt kommt die gute Nachricht zuerst. Wenigstens sind die beiden Personen gleich kompetent eingestuft worden. Also man hat eben zumindest gesagt, die sind wahnsinnig kompetent. Tolle Karriere, toller Weg. Aber und jetzt kommt. Über den Howard haben die Studenten und Studentinnen gesagt, ach ja, der ist ein wahnsinnig lässiger, sympathischer Typ, mit dem würde man gern arbeiten oder am liebsten hätte man so jemanden als Mentor. Und bei der Heidi haben alle gesagt, boah, die ist schon sehr verbissen. Äh, mit so jemandem möchte man eher nicht zu tun haben. Der Person würde man eh aus dem Weg gehen. Und da sehen wir ganz klar, dass wenn wir es dann schon mal schaffen und uns auch so weit wagen, diesen Weg einzuschlagen als Frauen, zahlen wir einen unglaublichen sozialen Preis dafür. Ja, Weil es eben von uns nicht erwartet wird und weil es den ganz typischen weiblichen Stereotypen-Attributen äh, nicht entspricht. Weil die sind eben, dass wir bescheiden sind, lieb sind, anpassungsfähig sind, ums, um uns, uns um andere kümmern, äh, freundlich sind, nett sind und so weiter und so fort. Ja, und
1: das fängt eben nicht in dem C-Level-Bereich an, dieses er ist charismatisch und sie ist verbissen, sondern geht, also wir haben beide Kinder und wir haben das wahrscheinlich auch schon beobachtet, dass es halt Mädchen ganz andere Zuschreibungen haben wie Buben, also alleine dieses laut sein oder brav mhm. sein oder still sein oder ruhig sein oder jemand geht, mir auf die Nerven, ist dann wahrscheinlich dann eher ein Mädchen und ein, ein Bub, der ist halt jetzt mal ähm, abenteuerlustig, er will die Welt entdecken und so. Also das pflanzt sich dann schon fort und ist, insofern ist es dann auch wieder gar nicht so verwunderlich. Nein. Die Frage ist, die wirst mir du jetzt wahrscheinlich trotzdem nicht beantworten können, warum hält sich das so, so ganz dringend fest bei uns und ich sage jetzt wirklich bei uns in Österreich, weil es ist auch in Europa nicht überall
2: so. Das stimmt. Also da, also, da, da blicke ich oft nicht durch. Ja, da müssen wir vielleicht ein bisschen äh, mal zuerst die Frage klären, warum ist es woanders anders? Es gibt ja, ähm, man nennt das zum Beispiel das die, die skandinavischen Länder, wo das anders ist. Und ganz oft äh, führt man das zum Beispiel darauf zurück, dass äh, bereits vor vielen hundert Jahren ähm, die Frauen dort auf sich alleine gestellt waren, am Land, weil die Männer mehr oder weniger die ganze Zeit am Meer unterwegs waren für den Fischfang. Eine Theorie ist das, ja, aber die klingt ja mal zumindest plausibel, dass das offensichtlich damals schon in der Struktur der Gesellschaft anders war, als das bei uns der Fall ist. Ja. Also das einmal sieht man hier, da gab es schon eine andere Basis vor Hunderten von Jahren und die machen halt auch viel, um in diese Richtung ähm, sich weiterhin zu entwickeln. Stichwort Kinderbetreuungsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Und jetzt... Gehen wir zurück auf, auf deine Ursprungsfrage, warum ist das bei uns jetzt so? Vielleicht beantworte ich einmal zumindest den Teil, warum es denn überhaupt das Menschliche ist. Ja, also weil das ist ja jetzt äh, de facto auch etwas, was Menschen im Allgemeinen irgendwo betrifft oder wo Menschen im Allgemeinen damit äh, davon betroffen sind, nämlich diese Unconscious Bias auch zu haben. Ja, die haben wir alle und auch nicht nur für das Thema Gender, sondern auch Herkunft, Alter, Generationen und so weiter und so fort ähm, sind äh, Ursprünge von solchen ähm, Wahrnehmungsverschiebungen, die wir eben, deswegen heißen sie unconscious, teilweise oder meistens gar nicht merken. Also das Ursprungsthema in der Evolution war ganz bestimmt, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, vor ein paar tausend Jahren und da sind die Menschen ja umhergezogen in den Savannen- und Steppenlandschaften oder auch teilweise in den etwas schöneren und freundlicheren Landstrichen, auch dort natürlich, und waren in Gruppen voneinander auch stark abhängig unterwegs. Und damals, kannst du dir vorstellen, war es natürlicherweise für dich überlebensnotwendig, dass du von dieser Gruppe geliebt wirst. Weil nicht geliebt zu werden und verstoßen zu werden von der Gruppe war damals ein Todesurteil, weil du hast dann alleine zurückgelassen in der Savanne, ja nirgendwo die Tanke gehabt, um dir schnell einmal irgendein Wässerchen zu holen. Sondern da war es dann wirklich ziemlich gefährlich für dich. Insofern in unserer evolutionären DNA, wenn wir so wollen, in unserem evolutionären Bewusstsein ist schon auch auf jeden Fall drinnen, dass wir sozial gerne gut ankommen möchten. Und wenn wir dann jetzt evolutionsbiologisch die Uhr noch ein bisschen vorspulen, also menschheitsgeschichtlich und uns anschauen, was war dann nach diesem Herumwandern plötzlich der Fall, nämlich das Sesshaftwerden, da kennen wir dann plötzlich auch den Moment oder die Geburtsstunde des Patriarchats, weil in dem Moment, wo Menschen dann sich sesshaft gemacht haben, mussten sie auch sowas wie Privateigentum plötzlich definieren, weil da war dann praktisch da, wo man sich sesshaft gemacht hat, hat man sich ja deswegen sesshaft gemacht, weil da gab es viel Wasser, Tiere, Getreide und so weiter. Das musste man dann plötzlich ja auch vor den anderen abschirmen, weil sonst hätten die es weggegessen. Also insofern hat man angefangen auch Zäune zu bauen und in dem Zeitpunkt ist es dann auch mit dieser traditionellen Rollenverteilung immer mehr losgegangen und hat sich das immer mehr auch differenziert, dass eben Männer viel mehr das nach außen gewandte Business übernommen haben und Frauen sicher auch aufgrund dessen, dass sie Kinder geboren haben, mehr noch praktisch in den Innendienst, sage ich jetzt. Jetzt einmal, ich mache jetzt hier Gänsefüßchen für die, die es nicht sehen, sondern nur hören. Also für fast alle, in den Innendienst eingerückt sind. Ja, und da war dann plötzlich ein, eine
1: klarere Rollenverteilung da. Aber das finde ich jetzt insofern spannend, weil du ja vorhin die nordischen Länder mhm. hergenommen hast als Beispiel. Da waren ja die Männer auch weg. So ist das. Die waren das, halt nur
2: weiter weg, ja, oder? Und das war auch später. Okay. Ja, die waren weiter weg, das war später. Und wie gesagt, das ist eben auch nur eine Theorie, warum das so ist in den skandinavischen Ländern. Wirklich herausfinden werden wir es auch nie. Und auch die Theorie mit dem Sesshaftwerden und dem Patriarchat ist ja auch nur eine Theorie. Ja. Wir können leider niemanden mehr fragen. Ja, schade, schade.
1: Mhm. Aber was wir wissen ist, dass das Patriarchat immer noch gibt. Und äh, und was, weil wir vorhin über die Kinder gesprochen haben und was auch ganz stark verwurzelt ist, also ist ja nicht nur die Zuschreibungen an Buben und Mädchen, sondern natürlich auch an an die dazugehörige Frau und Mutter. Und jetzt komme ich auf diese Gatekeeping-Funktion, weil um das vielleicht, also dieses Macht haben, ich glaube, in einem positiven oder in einem konstruktiven Zugang, könnte man ja sagen, macht es ja auch Gestaltung und macht es auch ein bisschen, ist auch so ein kleiner Besitz, so wie ein, ein Feld oder so. Absolut. Und wenn es strukturell so ist, dass man weniger Möglichkeiten hat, Macht zu kriegen, wo halt viele Männer sind, dann ist es gar nicht so unlogisch zu sagen, aber dort, wo ich noch Möglichkeiten habe, direkten Zugriff zu haben, da hätte ich dann sie auch gerne. Also am
2: Ende Kinder, mhm. Kindererziehung und ja. Mhm. Da Absolut. So. Ja, Das ist ein wahnsinnig vielschichtiges Themenfeld und ich habe mich auch bei meinem Podcast mit einigen Frauen darüber schon unterhalten. Ich glaube, es ist überhaupt nicht leicht, dieses Phänomen Maternal Gatekeeping wirklich zu beschreiben und zu sagen, daher kommt das jetzt. Ja. Also das, was du sagst, ist tatsächlich etwas, was sehr oft so interpretiert wird, dass Frauen, die dann erkennen, okay, ich kann bei der großen Welt mit den Big Boys, eh nicht mitmachen. Na gut, dann konzentriere ich mich eben auf den Innendienst und mache da alles und äh, reiße da alles an mich. Ja. Äh, widersprechen tun hier übrigens einige englische Studien, wo man herausgefunden hat, dass es durchaus Nennenswert viele Männer gibt, die tatsächlich, wenn sie in die Gelegenheit kommen, vor allem die kehrarbeit bei Kindern zu übernehmen, Dinge absichtlich falsch machen, weil sie wissen, dass wenn sie es ein paar Mal falsch gemacht haben, sie auch nicht mehr gefragt werden. Ähm, insofern gibt es auch genügend, ähm, wie soll man sagen, Theorien, die eben widerlegen, dass das eben nur ein reines machtergreifen der Frau ist, die sich da ihre Pfründe äh, sichert, um da wenigstens quasi die Hosen zu Hause anzuhaben. Ja? Und wie kennst das ja vielleicht eh auch, das ist etwas, wo es mir immer den Würgereiz äh, hoch, äh, hochzieht, wenn so ähm, Männer unter sich dann sagen, na ja gut, ich weiß noch nicht, ob ich morgen Abend kam, dann muss ich erst die Regierung fragen. Und meinen tun sie die Ehefrauen zu Hause. Ja? Mhm. Also insofern, das ist ja auch ein bisschen so ein Kokettieren zwischen Männern und Frauen, teilweise in, in Beziehungen. Wenn diese Rollenverteilungen so krass sind, da macht man ja schon fast ein bisschen ein Spielchen draus. Ja. Ja? Also insofern, wie gesagt, es ist so vielschichtig, dass es wirklich schwierig ist, ähm, zu sagen, ja, daher kommt das Maternal Gatekeeping ganz sicher. Was aber auf jeden Fall, und das möchte ich noch ergänzen, auf jeden Fall wirklich sich extrem gut beobachten lässt, und das hat damit schon auch zu tun, ähm, der Begriff der guten Mutter. Ja, den gibt es ja es ja, gibt's wahrscheinlich schon ein bisschen länger, also wir beide kennen ihn, seitdem es uns gibt, oder? Ja, ja. Äh, aber der hat sich ja auch erst entwickelt und der hat ja natürlich über die Zeit auch unterschiedliche Assoziationen angenommen. Man weiß zum Beispiel aus Studien, die sind amerikanisch, dass die durchschnittliche Mutter in den 70er Jahren, was glaubst du jetzt, weniger oder mehr Zeit mit den Kindern verbracht hat? Ich schätze weniger, ja, So ist es keinen Witz. Ja, es ist eben überhaupt nicht lustig, ja, sondern wir glauben ja immer, wenn wir jetzt berufstätig sind und äh, Kinder haben, weil viele Frauen entscheiden sich für beides, es ähm, wird uns ja dann gesellschaftlich auch ein bisschen so ein schlechtes Gewissen eingeredet. Äh, man hat aber herausgefunden, dass das... Der Anteil, den wir heute mit unseren Kindern, obwohl wir arbeiten, an Zeit verbringen, ist wesentlich höher, als er jemals war. Also das heißt, früher war es eher so, dass die Kinder dann zwar abgeholt wurden, sehr oft zu Mittag von der Schule, die haben aber dann den ganzen Nachmittag in der Nachbarschaft verbracht, alleine mit anderen Kindern und sind erst zum Abendessen nach Hause gekommen. Also insofern, da hat sich auch gesellschaftlich so viel getan, dass wir da teilweise Äpfel mit Birnen vergleichen müssen ähm, und teilweise aber auch eben dieses schlechte Gewissen ähm, in uns tragen und dann teilweise kompensieren, probieren, ähm, eben um diesem Bild der idealen Mama eben irgendwo gerecht zu werden. Und da rede ich dann von Dingen, die wir zum Beispiel auch in Social Media äh, beobachten können, Regenbogentorten, selbstgebastelte Schultüten, äh, selbstgenähte Faschingskostüme und ich weiß nicht was, wo... wo also da kann man ja dagegen grundsätzlich nichts sagen. Nur wenn es ein Wettbewerb wird unter Frauen, der mhm. vor allem bei anderen ein schlechtes Gewissen auslöst und bei den eigenen Betroffenen so einen Druck und Stress auslöst, dass das Mami-Burnout naht, dann würde ich schon einmal sagen sind wir in einer Richtung unterwegs, auch feministisch betrachtet, die extrem fragwürdig ist.
1: Ja. ja, das unterschreibe ich auf alle Fälle. Und natürlich ist es auch da wieder, also zum einen nochmal zurück, wir können dieses Phänomen nicht aufklären, müssen wir hier auch gar nicht. Interessant ist trotzdem, dass es dafür einen Begriff gibt, also das ist wie die gute Mutter, also wir haben sozusagen Begrifflichkeiten, die wir damit total genau. gut assoziieren und es ist halt ein Bereich, der ist halt mit, jetzt sage ich auch was martialisches. das sind halt ungleiche Waffen, Absolut. weil dieser Bereich ist halt unbezahlt genau und so dann kann es. der Mann schon sagen, ich muss die Regierung fragen, aber das spielt nicht auf Augenhöhe. Absolut. Und, und das nur nur ganz kurz noch als, als Gedanke dazu. Und aber eines habe ich schon auch interessant gefunden, nämlich es entscheiden sich ja nicht alle für Kinder mhm. und Arbeit oder nur für Kinder, mhm. sondern manche entscheiden sich auch gegen Kinder. Oder Absolut. Und, und das habe ich spannend gefunden, die, den Begriff, den du da gewählt hast dafür, dass wenn Frauen keine Kinder kriegen, werden sie unkontrollierbar und damit zur Gefahr für Männer, also Macht, also dem Patriarchat.
2: Ist auch genauso. Es gibt kaum, also ich weiß nicht, wie es in deinem Bekanntenkreis ist und die Hörerinnen da draußen sind auch einmal aufgefordert, selber darüber nachzudenken. Es gibt kaum Männer, die Frauen ohne Kinder gut finden oder das nachvollziehen können. Man muss jetzt auch sagen, es gibt auch genug misogyne Anteile in uns Frauen selbst. Wir tun uns selbst als Frauen auch oft schwer, mit unterschiedlichsten Lebensentwürfen, die Frauen halt einfach auch mittlerweile treffen, Lebensentscheidungen, die sie treffen, zurechtzukommen. Also da sind wir wieder bei dem von vorher, wenn wir eben zu stark ausbrechen aus dem, was Stereotyp für uns vorgesehen ist in der Gesellschaft, dann werden wir eben abgestraft. Ja. ja. Und vielleicht noch da ergänzend ähm, auch eine kleine Denksportübung. Äh, Überlege mal, was ist denn ein guter Vater? Ja, weil der Begriff der guten Mutter, der ist so omnipräsent und selbst wenn das jetzt mit diesen beiden Wörtern vielleicht nicht oft wo steht, aber das Konzept ist so stark. Ja, ja und das ist ganz, das ist präsent. ganz stark. Ja. Und es ist auch, ähm, glaube ich, etwas, was würde ich einmal behaupten, fast jede Frau, wenn sie ein Kind bekommt, gerne erfüllen möchte. Mhm. Das Konzept des guten Vaters ist extrem nebulos, würde ich mal behaupten. Da gibt es übrigens einen tollen Film, uh, The Marriage Story, und da spielt die Laura Dern, eine Anwältin, und um, sie gibt da eben im Laufe des Films vor einem Gerichtstermin also einen, einen Monolog an ihre Klientin, wo sie genau das thematisiert, weil sie sagt, schau mal, der gute Vater... Der ist einfach nur da. Wenn du als Vater dich nicht, sie sagt dann, wenn du nicht nicht ja mhm. dann bist du schon gut. Ja, weil früher war das auch gang und gäbe, dass die Männer einfach dann, nachdem sie ihre Fortpflanzungstätigkeit erledigt haben, sich dann eh auch vertschüssst haben. Also insofern, das Konzept guter Vater ist schon mehr oder weniger fast erfüllt, wenn man bleibt. Ja. Und insofern ist es schon einmal auch spannend, mit wie viel unterschiedlichen ähm, Messkriterien wir da eben genderseitig betrachtet auch äh, agieren.
1: Ja, The Marriage Story. Ist das mit der äh, scarlett
2: Johansson? Mm -hmm. Okay.
1: Genau. Ja. Kann ich mich erinnern. War auch. Ist ein bisschen bedrückend, oder? Ist Film? es. Also, ja,
2: ist halt äh, vieles, was in einer heterosexuellen Partnerschaft äh, daneben gehen kann. Deswegen ist der Film sehr empfehlenswert.
1: Ja, <lacht> ich würde ihn auch empfehlen, obwohl ich könnte ihn jetzt gar nicht mehr so zusammenfassen. Also The Marriage Story. Ja, einfach. Happy
2: Baby macht er nicht. Das stimmt. <lacht> okay.
1: <lacht> ja, Happy Baby macht ja leider Gottes das Thema insgesamt nicht, nicht. so. Selbst wenn wir hier da eigentlich ich gerade ganz nett haben. Vera, ich möchte auch noch mal in eine ganz dunkle Ecke dieses Buches schauen, nämlich äh, ziemlich am, am Anfang, wo ich mir dachte, da geht es auch wieder um ein Buch, das du bekommen hast und das da auch irgendwie ausgeführt wird. Und ich muss das fast zitieren, weil das kann man gar nicht so zusammenfassen. Also das Buch heißt Power 48 Gesetze der Macht und das hast du von einem Geschäftsführerkollegen ja. bekommen, als du noch Geschäftsführerin genau. warst. also da warst du noch nicht selbstständig, sondern eben Richtig. auch noch eben in diesen Hierarchien eben so drinnen. Oben zwar, aber dennoch. Und zwar, die grundsätzliche Empfehlung dieses Buches ist überhaupt, dass man Menschen von einem abhängig macht. Genau. Dann, dann läuft alles gut. Also, und dann steht da Zitat: Man soll sich absichtlich Feinde machen, generell jeden Misstrauen, alle Handlungen stets undurchsichtig und verschleiert halten. Und. Das ist jetzt sicher auch ein paar Jahre her und das mhm. würde wahrscheinlich heute auch nicht in dieser Art und Weise publiziert werden. Bin ich mir nicht so sicher. Aber was ich mich schon <lacht> frage ist, ob das nicht trotzdem eine total gute Gegenwartsbeschreibung ist von dem, wie auch heute noch und ich will ich habe nichts gegen Männer by the way, also und auch nichts gegen gute Führungskräfte, aber wie auch heute noch viele unserer Führungsetagen ich sage jetzt mal im Westen, weil ich nicht
2: immer nur Österreich bashen möchte, aussehen? Hm. Naja, total. Also erstens, ich, ich fürchte, das ist eben immer noch im Umlauf dieses Buch. Ich habe es tatsächlich kürzlich auch in der U-Bahn-Station in den Händen einer sehr jungen Frau gesehen. Da habe ich mir gedacht, okay, wow, hätte ich auch nicht gerechnet damit, äh, bei einer Frau und einer jungen Frau das äh, nochmals zu sehen. Also insofern, ich denke, so wie du sagst, ist es eine aktuelle Status-Quo-Beschreibung, wo wir immer noch Ansätze in den Führungsetagen hundertprozentig sehen. Aber weil du gerade gesagt hast, du hast nichts gegen Männer und du hast nichts gegen gute Führungskräfte, genau das ist mit dem Guten auch ähm, für mich äh, ein wichtiger Aspekt, das zu differenzieren. Es mag schon sein, dass das eine Art und Weise ist, wie heute noch geführt wird, aber gut ist es deswegen nicht. Und hm wie es funktioniert, wage ich auch schon anzuzweifeln, weil, ähm, wenn wir uns anschauen, die neuen Generationen Gen Z, etc., die jetzt im Arbeitsmarkt immer mehr Fuß fassen, die haben auch schon eine andere Sensibilität auf diese Themen. Und ich sehe natürlich in meiner Arbeit als Coaching regelmäßig, wie Führungskräfte da an ihre Grenzen stoßen mit Tools oder Mechaniken, die vielleicht früher noch ganz gut funktioniert haben, die jetzt aber nicht mehr funktioniert. Und das finde ich super. Das ist ja auch ein Grund, mhm. warum es das Buch von mir jetzt gibt, weil ich ja schon auch sehe, trotz aller Traurigkeit, die du gerade angesprochen hast zu dem Thema, es bewegt sich ja was. Ja, und da möchte ich natürlich so wie, weißt du, mit, mit, mit Vorsicht in die Glut pusten, dass es dann endlich irgendwann einmal lodern anfängt, ordentlich. Aber das ist natürlich total richtig, was du sagst, dass es eben nicht mehr so
1: funktioniert, weil selbst wenn die Hierarchie noch da ist, der Druck
2: hat nicht mehr denselben Effekt Absolut. auf
1: Mitarbeitende.
2: Und weißt du was, es ist nämlich auch mit dem Druck, auf beiden Seiten zu verstehen. Ja? Vorher, als wir bei dem anderen Thema noch waren, was Frauen für einen Preis zahlen, hätte ich schon fast erwähnt, aber ist jetzt eher der bessere Zeitpunkt. Wir dürfen auch nicht vergessen, Männer zahlen ja auch einen verdammt hohen sozialen Preis, aber der schaut anders aus. Ja? Und so zu führen, das sehe ich ganz oft, das ist ja auch nichts, was angenehm ist. Diese Männer oder Menschen, weil es gibt schon auch Frauen, die sitzen in einem Körper von einem weißen Mann und schauen eigentlich nur aus wie Frauen, agieren aber so, als wären sie alte weiße Männer. Menschen, die so führen, denen geht es ja auch nicht gut. Ja, also das, was du jetzt da gerade aus dem Buch zitiert hast, wenn man so lebt… 24 7 oder von mir aus nur von Montag bis Freitag, äh, 9 bis 18 Uhr, dann geht es einem ja nicht gut damit. Also wenn du die ganze Zeit nur überall Feinde hast und siehst und überall ähm, Misstrauen an den Tag legst und die ganze Zeit nur schaust, wen kann ich als nächstes über den Tisch ziehen, dann dreht, fängt sich ja eine Negativspirale anzudrehen, die du ja auch nicht mehr mehr, die kriegst du ja dann nicht mehr, mehr in den Griff. Mhm. Das macht, macht dich nicht gerade gesünder. Wir wissen zum Beispiel, dass die häufigste Todesursache von Männern zwischen 25 und 45 tatsächlich der Selbstmord ist. Ja? Und das ist ja auch doch eine knackige Aussage, würde ich meinen.
1: Mhm. Ja, wow. Nein, das macht dich sicher nicht glücklich. An der Stelle habe ich jetzt einen kleinen Serientipp. Der heißt Succession und äh, da läuft jetzt gerade die vierte Staffel. Und wenn jetzt jemand das noch nicht begonnen hat, die Vorwarnung ist, man tut sich sehr schwer, irgendjemanden aus dieser Familie sympathisch zu finden, weil die alle nach diesem Prinzip irgendwie zu agieren scheinen. Was ich da jetzt vorgelesen habe, es ist eine Familiengeschichte am Ende, ein bisschen angelehnt an Robert Murdoch oder vielleicht auch mehr angelehnt. Ich weiß nicht. Jedenfalls ist es sehr spannend, um vielleicht dieses alte Konzept sich
2: anzusehen. Ja, und da geht es auch ganz viel um Macht. Also ich habe es ja. auch schon gesehen. Also wenn man sich das ansieht, dann sieht man auch, wie dieses alte Konzept von Macht, wie zerstörerisch das ist ja. Ja, für die Umwelt und das Umfeld, aber vor allem auch für die, die es praktizieren. Ja. Ja, das stimmt. Gut,
1: dann kommen wir weg von den toxischen äh, Umgebungen. Das, was dir, glaube ich, tatsächlich wichtig ist, aus deiner Arbeit heraus, aber vermutlich auch aus deiner Überzeugung, das macht eine gute, Möglichkeit ist, um zu gestalten und vielleicht magst du das mal ein bisschen aufreißen, was du was du meinst, weil es hat bei dir auch immer ein bisschen mit Gemeinschaft zu tun und mhm. ich glaube, du mhm. magst Hannah Arendt ganz gut, also mhm. vielleicht mhm. kannst du mal den ja, Ausblick ganz gerne. auf die also,
2: Gute Macht. Ja, also beziehungsweise ist einmal vor allem wichtig zu sehen, dass Macht per se nicht sofort negativ assoziiert werden muss, ja. Ähm, meines Erachtens nach gibt es sehr wohl die Möglichkeit, Macht auch neutral zu sehen. Also gar nicht einmal jetzt sofort positiv, aber schauen wir sie uns einfach mal neutral an. Es ist einfach anzuerkennen, dass wenn wir Dinge erreichen möchten, wenn uns Dinge wichtig sind, hinter denen wir stehen und wenn wir möchten, dass die Kraft entwickeln, dass wir dann aus einem gewissen Schatten raustreten müssen, dass wir uns zeigen müssen, öffnen müssen, dass wir tun müssen, dass wir wahrscheinlich deswegen logischerweise auch anecken, aber wo wir was bewegen können, da braucht es einfach genau diesen Mut, ähm, dass wir eben auch das alles mitnehmen und uns dem aussetzen, weil nur dann können wir was bewegen. Ja? Weil wenn wir tatsächlich nur zu Hause sitzen und inaktiv bleiben, dann können wir eben recht wenig bewegen. Ja? also Das ist, glaube ich, einfach immer wichtig zu sehen. Und das Buch hat ja schon einiges ausgelöst an Diskussionen und ähm, natürlich werde ich auch oft angesprochen, so nach dem Motto, naja, aber müssen wir denn überhaupt über Macht sprechen? Können wir nicht einfach über Liebe und so weiter reden? Ja, eh wäre das schön, sicher, aber das ist jetzt leider Gottes noch ein bisschen weit weg, dass wir dorthin springen können. Da brauchen wir Steps dazwischen. Nehmen wir zum Beispiel her, wir haben heute mit dem Thema sexuelle äh, Freiheit oder Sexualität begonnen. Sexuelle Freiheit hat ja auch damit zu tun, ähm, dass wir Frauen auch die Möglichkeit haben, unsere ja, unsere Fruchtbarkeit selbst in die Hand zu nehmen, selbst zu steuern. Jetzt kriegen wir mit, dass in der westlichen Welt, zum Beispiel in den USA, in manchen Bundesstaaten, äh, zum Beispiel die Abtreibungspille äh, wieder vom Markt genommen wird, wo einfach das dann nicht mehr erlaubt ist, im Jahr 2023. Das entscheiden alte weiße Männer, weil sie die Macht haben. Ja? Und jetzt können wir Frauen sitzen und mit Liebe Meditationen machen, aber wir werden das nicht ändern können. Das heißt, wir müssen uns Rauswagen, wir müssen den Mut haben, uns dorthin zu bewegen, wo die Entscheidungen getroffen werden und mit der Macht was Gutes machen. Mhm. Das ist möglich. Aber was da, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger
1: auch noch Zwischenstep ist, ist die Gemeinschaft, also eine, eine Art von, von Solidarisierung. Mhm. Und ich, ich würde das Wort Solidarisierung jetzt fast unter Anführungszeichen setzen, weil es da unterschiedliche Konzepte gibt. Also nur das Zusammenfinden und sich sozusagen über den Status quo zu beschweren. Also was auch okay ist, man muss manchmal ein bisschen Psychohygiene. abfacken. Das ist schon okay. Aber das kann nur ein Beginn sein, um zu sagen, was haben wir für eine Ebene. Aber tatsächlich glaube ich, geht es ja nur mit Gemeinschaft, weil nur dann kriegst du die, die Macht zumindest in der
2: Gruppe mal zusammen, genau. oder? Ja, äh, sehe ich ganz genauso. Eine alleine von uns wird nicht nicht erledigen können. Ja, also wir müssen uns auf jeden Fall solidarisieren und so wie wir das vorher schon hatten mit dem Patriarchat, wo das so seine ähm, Tricks auf Lager hat, eben zum Beispiel kinderlose Frauen ganz besonders hart äh, abzustrafen, zum Beispiel auch am Arbeitsmarkt, weil da würde man ja sofort glauben, na gut, wenn die Frauen mit Kindern bestraft werden, ähm, zum Beispiel bei Einstellungen, Gehalt und so weiter und so fort, na dann werden sie ja wohl die Frauen ohne Kinder leichter haben, weiß man eben auch aus Studien, ist gar nicht so, sondern die werden noch härter bestraft dafür. Also das Patriarchat hat so seine Tricks und insofern müssen wir Genau das, was du sagst, wir müssen uns solidarisieren, um diese Tricks auszuhebeln, weil die Tricks sind ja teilweise auch so spannend gesetzt, dass sie uns ja auch gegeneinander ausspielen. Das mhm. Patriarchat hat uns ja auch erzählt, es kann nur eine von uns geben. Mhm. Ja, es ist in den meisten Geschichten äh, sogar schon für Kinder, um auf das noch einmal zurückzukommen, wenn wir vorher auch über die Kinder gesprochen haben, in den meisten Geschichten gibt es dann zum Beispiel immer nur Platz für eine. Ja, es gibt viel mehr ähm, Serien, und sogar bei den äh, Tierserien wie Paw Patrol sind wesentlich weniger Mädchen als Bubenhunde. Ja, ja, ja da gibt bei, ja auch
1: Studien dazu. Genau, bei
2: Pflanzenserien gibt es weniger Mädchenpflanzen als Bubenpflanzen. Mal ganz abgesehen davon, dass wenn es ein Held ist, also eine Heldenstory ist, dann dieses es, zu 99 Prozent eine männliche Heldenfigur. Es ja. ähm, geht ja dann weiter bei den Erwachsenen. Ja, Es, es ist bei Blockbustern ähm, aus Hollywood, weiß man ähm, oder wie war das nochmal schnell, ähm, es machen mehr Frauen Yoga und Pilates in den Blockbusterfilmen aus Hollywood, als man weiß, was sie tatsächlich für einen Job haben. Also, weißt cool. du, deswegen ist das ja, ähm, das kriegen wir ja nicht hin, eine von uns kann das zwar vielleicht äh, oder wenige von uns können das ähm, von den Ideen her voranbringen äh, und... Ähm ja, vorreiten sozusagen, aber wir müssen uns dann natürlich schon auch alle gemeinsam bemühen, dass wir da was bewegen können. Okay, dann äh, lass uns doch zum
1: Abschluss noch einen echten Business-Coaching-Tipp hier, weil <lacht> da sehe ich auch ein bisschen ein, eine Diskrepanz. Das eine ist, es gibt ur viele Netzwerke für Frauen. Ich bin auch bei einigen und ich finde die super in der Solidarisierung und in der Bestärkung, aber de facto in der Situation hilft mir das Netzwerk am um, meistens nicht, ja. Mhm. Weil in der Situation habe ich, keine Ahnung, einen Konferenzsaal und da muss ich handeln und also vielleicht hast du was dafür.
2: Mhm. Ich weiß schon, wie du meinst, dann im Konferenzsaal selbst bist du dann doch wieder alleine.
1: Oder ist es, oder ist es, keine Ahnung, muss nicht immer in dein Konferenzsaal sein, ja. aber es ist sozusagen eine echte Unternehmens- oder Berufssituation, wo ich mir von dem guten Gefühl des vorigen Abends, wo wir uns doch da alle so einig waren, da kann ich mir nichts
2: abschneiden, mhm. sondern da ja. so. Ja, gerne. Also vielleicht ganz kurz noch zum Background. Die Jessica Alba hat mal gesagt, jede Frau, die es schafft, hat die Verantwortung, 10 more in zu bekommen. Also sprich, zu schauen, dass dann 10 weitere dorthin nachrücken, wo man selbst ist. Ja? Insofern wäre das zum Beispiel schon einmal ganz gut, wenn Frauennetzwerke auch... Neben dem Netzwerken darauf achten, dass sie auch sowas wie Verantwortung übernehmen, andere Frauen nachzuholen. Ja, weil dann ist es vielleicht auch wirklich so, dass du dann irgendwann einmal in den Konferenzräumen sitzt und dann eben nicht nur die Männer drauf schauen, was du jetzt da gerade zu sagen hast, sondern dass es dann eventuell, und das ist ja genau das, warum ich mein Projekt habe, in einer egalitäreren Situation zum Beispiel was pitcht, wo wirklich auch dann buntest, diversest dann die Runde, vor der Runde, vor der du präsentierst, eben zusammengesetzt ist. Aber um auf den Business Coaching Tipp zu, ähm, zu gehen, mache ich zwei, mache ich gleich zwei draus. Also erstens mal vom, vom, vom Reframing her. Wenn wir also wissen, dass wir es ja eh nicht tun können, ohne unsympathisch zu sein, ähm, dann können wir eigentlich auch aufhören, damit zu glauben, dass wir allen gefallen können. Weißt du, was ich meine? Also es ist einfach, einfach ein neues, denken, ähm, dass oft in, in meiner Coaching-Praxis dann wie so eine Epiphanie, ah ja stimmt, na ne, gut, also wenn es eh nicht geht, dann brauche ich mir gar nicht anstrengen, allen zu gefallen. Ja? Also insofern ist es hier tatsächlich auch der Appell, das zu reframen und dann ordentlich auf die Kacke zu hauen, weil es einfach egal ist. Ja, es wird, wenn du was einforderst oder wenn du für etwas stehst, was dir wichtig ist, wenn du etwas ähm, Edgies präsentierst und du hast dann eben ein nicht diverses Publikum, dann wirst du sowieso dafür abgestraft werden. Ganz egal, ob du jetzt dann hübsch bist, lieb bist, äh, toll angezogen bist, zu weiblich angezogen bist oder zu männlich angezogen bist, zu einem grellen Lippenstift hast oder was auch immer, weil diese Zus haben, wir Frauen ja die ganze Zeit um die Ohren, wenn uns die um die Ohren geknallt. Also insofern, forget it. Es geht sowieso nicht. Also mach es einfach so, wie es für dich richtig ist. Das ist die einzige Person, die du, für die du es richtig machen kannst, bist du selber. Und das Zweite, was ich ja in meinem Buch auch drinnen habe und das ist sehr praktisch in der Anwendung und wirkt vor allem, das sind die sogenannten Powerposen. Also da gehe ich ein bisschen so in die Anlehnung zu Amy Cuddy, das ist eine fantastische amerikanische Soziologin und Forscherin die vor allem über die Körpersprache viel forscht. Und sie hat herausgefunden, dass wir mit sogenannten Powerposen, und die findet man eben auch in meinem Buch, aber man kann sie sich eh auch googeln und vorstellen, was sie <lacht> ja. machen, nämlich weißt du, die Fäuste in, in die Hüfte oder nach oben gestreckt. Wonder Woman heißt eine. Also uns stark zu machen, dass alleine, wenn wir zwei Minuten so eine Powerpose einnehmen, dass sich bei uns unser Hormoncocktail, der in uns drinnen ist, verändert. Und zwar steigt das Testosteron an und das Cortisol sinkt. Und wenn du so willst, ist diese Kombination das absolute Leadership-Erfolgsgeheimnis, weil wenn Menschen in Leadership stark wahrgenommen werden, dann haben sie meistens viel Testosteron und wenig Cortisol, also das Testosteron macht entscheidungsfreudig, macht eben analytisch denkend, macht sehr scharfsinnig und das niedrige Cortisol macht uns mit innerer Ruhe, Gelassenheit, Entspanntheit und das ist die beste Kombi. Das heißt, zwei Minuten Powerposen und dann hinein in den Konferenzsaal und wie gesagt, dann auf die Kacke hauen. So würde ich es machen. Das ist ein
1: super Schlusswort. Jetzt ist mir nur noch <lacht> eingefallen, dass ich was vergessen habe, nämlich, dass man Empathie verliert, wenn man Macht gewinnt, aber das haue ich einfach in die Show Notes noch als kleinen Tipp dazu oder als kleinen Ausschnitt dazu. Und sonst einfach das Buch lesen. Ich sage es nochmal, die Machtzentrale ist bei Kremeyer und Scheriau erschienen. Und dir, liebe Vera, sage ich, vielen, vielen Dank fürs Dasein. Danke für die Einladung. Ich bin Power, schon oder? wieder ganz empowered. <lacht> Sehr gut. Und ja. bei euch sage ich auch ganz lieben Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns natürlich wieder nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe ein paar Powerposen und Baba.